0: de Europa hacia 1938, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que salir por la persecución nazi, principalmente judíos, pero había de, de todas religiones, no creo que eh, los nazis eh, solo, solo querían afectar a los judíos y desaparecerlos, sino a todos los que no se parecieran a ellos, incluyendo católicos, gitanos, y de otros países, por supuesto, la gente de color no era querida en aquel régimen eh, nazi. Pero eh, todos aquellos que tuvieron que salir o que sus padres, que son descendientes de, de aquellos eh, que huyeron o murieron, ojo, huyeron, eh, se escaparon, la libraron o murieron eh, de Austria hoy pueden recuperar su nacionalidad, su pasaporte austriaco y europeo. Esto es algo muy nuevo porque se acaba de avisar la publicación de una ley que en septiembre entra en vigor y de hecho el pasaporte, el segundo pasaporte más fuerte del mundo, más apreciado, es el pasaporte austriaco, es una llave eh, realmente, eh, una puerta con todos los beneficios de la Unión Europea, es decir, si usted eh, logra que reconozcan su nacionalidad austriaca, como fue la española y como es la eh, portuguesa, usted va a poder, uno, Tener ese reconocimiento a, a su familia, a su apellido, y otro va a poder gozar de todos los beneficios que tiene la comunidad europea. Lucía Goy, a quien usted probablemente escuchó en la última entrevista que hicimos justamente hablando de eh, los pasaportes portugueses que se otorgaban en reconocimiento a los expulsados sefaraditas que tuvieron que eh, salir de aquellos reinos donde los reyes católicos o aquellos dominios donde los reyes católicos mandaban, que además, de acuerdo con el papa de entonces, eh, hacia 1500, 1600, 1800, eh, hoy pueden recuperar su pasaporte o su nacionalidad eh, española o portuguesa, pues igual, pero a partir de esta expulsión o diáspora que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Lucía Goy está uh, en España y hasta allá... Eh, viajamos por Zoom para entrevistarla. Me da mucho gusto verte, Lucía Goy. Te comentaba al principio que dicen, ¿cuándo vas a entrevistar otra vez a esta abogada española que habla muy bien, pero que además es muy guapa?
1: Bueno, Edi, muchísimas gracias a ti. Como siempre, un privilegio y sobre todo un placer eh, poder compartir contigo eh, estos minutos y sobre todo para informar de, de un tema como este tan, creo yo, interesante y sobre todo valioso eh, para la comunidad judía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Como bien has mencionado, eh, en septiembre, en 1 de septiembre, se va a poder a empezar a aplicar a todas aquellas personas, eh, principalmente judía, como bien has dicho, pero ojo, eh, hay muchos más, eh, que fueron perseguidos por el, el, el Partido Nacionalista Obrero eh, Alemán, es decir, el... el, el el partido nazi, y que tuvieron que eh, irse de eh, Austria o murieron en Austria. A los Perdón, a los descendientes pueden aplicar, por supuesto, o sea, porque normalmente estaríamos hablando de los abuelos o los bisabuelos, eh, uh -huh. o a los padres, no si la gente ya también es más mayor. ¿Cuáles son los requisitos en general? Bueno, primero, haber nacido en el imperio austrohúngaro uh -huh el imperio austrohúngaro, estamos hablando, el imperio austrohúngaro se disolvió en 1918, como bien sabréis, y esto no es solo Austria, esto incluye muchos otros, es un territorio mucho más amplio, o sea que engloba muchas más eh, eh, personas. Eh, lo que era el imperio austrohúngaro ahora engloba lo que, es, eh, bueno, lo que era la antigua Yugoslavia, que es, es Serbia, Montenegro, eh, Croacia, Pol Polonia, Hungría, parte de Italia, Ucrania, Romania y Checoslovaquia. Entonces, digamos... Se
0: funda hacia 1764 eh, con la dinastía de los Habsburgo y luego casi toda la URSS, la URSS, eh, absorbe este, y eh, bueno, ya la era moderna, se vuelve a establecer un imperio. Eh, similar, pero ya bajo el dominio de Rusia.
1: Correcto, es correcto. Eh, entonces, como, como bien has dicho, es un territorio bastante amplio, era el imperio Austrohúngaro húngaro eh, que duró hasta 1918, justamente con el asesinato, eh, cuando se disolvió, eh, y eh, eh, digamos que después, cuando, después de disolverse, cayó la mayoría de este territorio y Austria en territorio de, eh, la, de, de los nazis, ¿no? cuando fue conquistada. Pues digamos que todo este territorio y la gente de allí pues sufrió la, la persecución por este partido por, como bien has dicho tú, una muy buena frase, por ser diferente a ellos, no por mucho más. Los principales, estaba estudiando la materia un poco hoy más en profundidad, porque además es una, es una la historia es, es, es muy interesante, el 90% de la gente eh, que murió en los campos de contratación era judía, pero un 10% no era judía, era judía homosexual o que estaban en contra del partido, eh, algunos revolucionarios, incluso españoles, hubo 1.200 revolucionarios españoles que, que murieron en los campos de concentración. Eh, pero bueno, por supuesto, lo, lo, la comunidad más grande fue y afectada fueron la comunidad judía. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Austria? Austria quiere hacer reparar este daño porque muchas de estas personas o murieron o, o se tuvieron que, que salir corriendo pues, y dejarla, muchos tuvieron que renunciar a la, a la nacionalidad o perdieron los papeles. Entonces, está dando la oportunidad de aplicar eh, otra vez y reparar este daño histórico y volver a dar eh, la nacionalidad austriaca a aquellos descendientes directos, por supuesto, o sea, nietos, eh, eh, nietos hijos, bisnietos, eh, de aquellos o que murieron o que, o que fueron perseguidos. Eh, y tuvieron que irse. Ojo, que lo que sí que es una cosa muy positiva, porque eh, hubo muchas quejas, eh, porque hubo un intento antes de esta ley, y dijeron, bueno, pues el que se fue o el que murió antes de 1945. Pero hubo, hubo muchas quejas diciendo, no, pero mira, perdóname, cuando se abrieron, los, se cayó el, el, el Third Reich, cuando ca cayeron los nazis, eh, muchos de los judíos que estaban en campos de contracción o, 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 o sufriendo... O pues escondidos. Perdidos. O sea, no es que desde ahí fueron y salieron, o sea, entonces es mucho, muchos se encontraron perdidos, sin familia, etcétera, y ahí después se emigraron. Entonces, lo que hizo el gobierno es que, vale, pues vamos a extender de 1945, que es cuando cayó el régimen, hasta 1955. O sea, que te tienes que haber, tu, tu ascendiente o tu, tu, tu pariente tiene que haber seguido. No, no durante la Guerra Mundial, incluso te dan 10 años más para que digamos esa persona eh, se, se, se haya ido eh, de digamos lo que lo, lo, lo que es Austria hoy en día. Ojo, que se, tienes que haber sido del imperio austrohúngaro pero te tienes que haber eh, ido o haber probado ser perseguido por los nazis. Pero y si, si fue... tú
0: fuiste perseguido... A ver, son, aquí tengo dos cuestiones. Soy Eddie Warman y platico con la abogada eh, Lucía Goy, gentil. Eh, ella... Bueno, Goy gentil es como se llama el despacho. Eh, Lucía Goy es eh, experta en todo el tema de trámite de recuperación de nacionalidades europeas, principalmente española, eh, eh, portuguesa, y ahora eh, con el nuevo decreto o la nueva ley eh, austriaco. A ver, si... Eh, pregunta uno, si el Imperio Austrohúngaro era tan grande y ocupaba Checoslovaquia y Hungría y todo esto hasta Austria, por supuesto hasta eh, simplemente el pequeño país austriaco. No puedes recuperarlo si habiendo sido de esos países, si tú naciste, tus abuelos nacieron en Hungría o en Checoslovaquia o en alguno de estos, eh, Rumanía, etcétera, podría formar parte?
1: Sí, sí, pero tiene que haber sido antes de 1918.
0: Porque después, ¿Antes de 1918 que hubiera nacido o que hubieran salido?
1: Que hubiera nacido, o sea, tienen que haber nacido en el imperio, o sea, tiene que haber nacido en Austria. Entonces, antes de 1918, Austria era el imperio austrohúngaro. Entonces, si tú naciste antes de, antes de 1918, o sea, si tu ascendiente, que el que perseguido... Nació de 1918, incluye todos esos países. Pero si nació después de 1918, solo incluye Austria. Ah, ok. Ya no, okay. Es, ya no es, ya no es, ya no es Imperio Austrohúngaro, es solo Austria. ¿Me explico? En la mayoría de los casos, uh -huh. estamos hablando de si estuviste en un campo de contratación de, del 33, cuando subieron los nazis al poder, al 45, normalmente naciste antes del 18. ¿Me uh -huh. explico? Porque entonces eras un niño. Que también pudiste haber sido perseguido, entonces tendríamos que irnos a una generación por arriba. Pero si, por ejemplo, naciste en Hungría en 1920 y fuiste perseguido, ya no aplica, porque eso ya no es Austria.
0: Pero si tu abuelo nació en, en 1915 y salió en el 30 eh, o, en el, antes, o antes de la guerra, vamos a suponer que nació en 1915 en Polonia o, o en 1900 en Polonia, en Alemania, etcétera, y salió... Eh, en el 25 aplica o no aplica?
1: Ahí ya no aplica, pero porque te, se tienen que cumplir dos requisitos: uno, haber nacido en el Imperio Austrohúngaro antes de 1918 o en Austria después de 1918, y tienes que haber sido ha, haber salido o haber sido perseguido por los el, el partido ah. de, y no subieron al poder hasta el 33. Ah. Entonces nos va a ser muy difícil probar que te fuiste en el 25 si todavía no estaban en el poder hasta el 33. Ojo, esto no está determinado en la ley. La ley siempre dice perseguido por los nazis y eso es algo, eso es algo que eh, es ambiguo, pero hemos hablado y ya, pues, ya hemos hablado con los, los diferentes eh, autoridades que están aprobando y dicen, sí, bueno, tú puedes decir que te fuiste porque ya empezaste a ver... Eh, a, que a se
0: estaba desde 10 años antes.
1: Claro, el antisemitismo pero la prueba para que eso va a ser mucho más difícil, o sea, lo, lo podemos intentar, pero comunico el mensaje que me están comunicando, de, uh -huh. o sea, está claro que cuando subieron al 33 y digamos que el antisemitismo empezó a subir mucho, mucho, mucho más, fue desde el 33, cuando Goebbels también empezó con la propaganda antisemita y los campos de contratación, en fondo, Auschwitz, creo que lo estaba mirando hoy, fue constituido en el 42. O sea, digamos que hay que probar que hubo una persecución y que realmente la salida fue por... Eh, por La
0: persecución.
1: La persecución. Está ah. claro, que eres judío del 33 al 45 Al 55, perdona, o sea, no hace falta probar nada más que eras judío. Ah. Eh, pero antes, ah, tenemos que probar, yo que sé, algún tipo de. Por ejemplo, nos pusieron un ejemplo de eh, un reporte policial de que te que al ser judío te habían atacado la tienda o, o con algún. Se empieza a complicar un
0: poquito. Ok, pero aquellos que entre 1933 y 1945, no importa de qué parte del de imperio austrohúngaro hubiese sido su familia, eh, si fue rumano, checoslovaco, alemán, lo que sea, eh, austriaco, o sea, es decir, si el abuelo hubiera nacido en este imperio antes del 18, pero tú huiste en el 35, ¿sí te aplica?
1: No, tu abuelo tiene que haber huido o muerto. O en, sea, tiene...
0: en, en el 35, más o claro, menos.
1: El, los requisitos tienen que darse en la misma persona. ¿Me estoy uh -huh. explicando? O sea, la persona que nació en el imperio austrohúngaro antes del 18 o Austria después del 18, porque, es, o sea, en Austria, uh -huh, básicamente uh -huh. tiene que haber sido la que murió o la que salió o la que, o la que salió hasta el 55, en ¿eh? no el 45, tenemos hasta el 55. Que normalmente se da, o, o, pero normalmente si tu padre... Eh, no nació nació después del 18, tu abuelo fue el que salió o murió en los campos de concentración, me estoy explicando o sea, al final, si subimos arriba, si no es la, la, la eh, una generación, es la generación de arriba porque al final, o sea, si, por, por edades tenías 10 años, entonces tus padres tenías que, si tú viviste con 10 años eh, el, el, la, la, digamos, la tiranía de los nazis tus padres la
0: vivieron también claro, obvio, obvio claro. Mm, ok, ahora, eh si, al, si muchos o casi todos no tienen papeles, eh, o sea, si los abuelos salieron en el 35 al 55 y salieron con una mano por delante y una mano por detrás, con a lo mejor una bolsa y ya, o un pan, eh, y, y algunos que lograron guardar algunas cositas en las partes interiores de los sacos, que fue su salvación, alguna joyita, etcétera, eh, ¿cómo demuestran?
1: Bueno, ahí, ahí nuestro gran valor añadido. Y una, una cosa muy interesante a los judíos es eh, Yard Vashem que aunque después muchos se cambiaron el nombre y se cambiaron el apellido, era una costumbre muy popular, digamos, que dejar la historia recorded eh, en algún sitio. Entonces, eh, primero, eso es nuestro gran valor añadido, las conexiones que tenemos con Yad Hashem y después con, con los, los genealogos y los historiadores que nos dan acceso a esas pruebas. Porque como bien dices, es la, no, o sea, yo no tengo la parte de nacimiento de, mí, de mis padres, me imagino ya si pues, tuviese que salir corriendo el holocausto sin a nada todos se quemaron muchos se perdieron etcétera uh -huh. entonces eh, a través de historiadores a través de Yad Vashem que ha hecho un trabajo espectacular eh, los, por ejemplo los, los los registros de los campos de concentración y con las mismas autoridades eh, austriacas eh, podemos llegar a esos datos sí que lo que necesitamos del cliente siempre es el árbol y, ojo y si tiene algo pues mucho mejor eh, pero era una costumbre, siempre como para dejar la memoria entre la, entre la población judía, dejar algún tipo de rastro, aunque sea mínimo, así que si hay un rastro lo podemos encontrar. Y en eso las autoridades austriacas se están mostrando muy cooperativas en que aunque des un informe con días, etcétera ellos mismos te, se, te ayudan a buscar las pruebas en esa zona si tú le das como una área de la zona o un campo de concentración, etc., eh, sí que se están mostrando muy cooperativos y después el, la, el, la gran red de de historiadores que tenemos que ya después de haber hecho ya casi 3.000 pasaportes eh, sefardís, pero que al final, por ejemplo, Rumanía, Polonia, etcétera hay muchos que nací sefardí y son historiadores expertos en la historia eh, judía, pues eh, al final es muy parecido, es construir un informe de que tienes que venir de, las, de los países eh, sefardís, pues ahora de los de, de Austria, que en los dos casos... Eh, Desafortunadamente, la prueba documental es lo más difícil que hay, pero, pero hay, hay nuestro valor añadido y los contactos y la red y los conocimientos en la materia, por supuesto.
0: Eh, continúo platicando con la abogada Lucía Goy, ella es eh, especialista en el trámite de pasaportes. A partir del primero de septiembre, el país eh, de Austria reconoce a aquellas eh, familias o aquellas personas que son descendientes de eh, judíos o perseguidos por el régimen nazi, Claro, no, no solo judíos fueron perseguidos, quienes ayudaron a los judíos también fueron perseguidos, quienes eran de otro color de piel eran perseguidos, los eh, gitanos eran perseguidos y, y, y en muchos en muchísimos casos asesinados. Entonces, los que eran diferentes a la, a la, a la, a la, a la raza aria, como decía Hitler, esos eran perseguidos y en, en muchos de los casos asesinados. Eh, obtener la ciudadanía austriaca para hijos legítimos o nietos legítimos de aquellas personas que nacieron eh, en el Imperio eh, Austrohúngaro, es decir, antes del 1918, o en Austria después del 18, eh, y que fueron perseguidos por, y repito, que fueron perseguidos por el régimen nazi pueden obtener a partir del primero de septiembre este documento. ¿Es correcto lo que dije, Lucía?
1: Completamente correcto, eri O sea, perfecto. No, okay. no tengo nada más que añadir porque lo has hecho perfecto.
0: Gracias. Pero a mí lo que me preocupa es, vamos a suponer tú que mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años. Eh, sí. Mi madre, a lo mejor a esta etapa... Eh, ya no, no, tiene, no está consciente de sus, eh, fa, no está bien de sus facultades o en algún caso, ¿no? o, o ya murieron tus padres, eh, pues tú solo tienes recuerdo de que te platicaron que tu abuelo o tu papá o tu tío estuvieron en un campo de concentración, eh, pero no te acuerdas, no estás seguro si fue a Auschwitz o fue a otro campo de concentración, pero fue perseguido, murió ahí o logró escapar, ¿cómo documentas eso?
1: Eh, pues, eh, Eddie, la verdad es complicado y hay nuestro valor añadido. El cliente, Primero haríamos una conferencia con el cliente y entender bien eh, los casos y, des, el, y de dónde viene y qué es lo que se sabe. En cuanto más se sepa, más fácil. Y, y lo peor es que muchas veces se cambian los apellidos, entonces lo hace hasta más complicado. Uh -huh pero eh, a través del de cliente que lo creas o no, al final cuando empiezas a preguntar sí que se empiezan a acordar de cosas porque en su partida de nacimiento tiene que venir los, los nombres de los padres, en la partida de nacimiento de los padres tienen que venir los nombres de los abuelos y después vas sacando un poco por los menos la zona, etc. Y al final sí que, eh, aunque lo creas o no, al final, no te lo digo en todos los casos, pero en el 80% de los casos sí que hemos conseguido documentación, igual que hemos conseguido con los sefardís. Eh, la gran labor es los historiadores, los geneálogos y, y Yat como he dicho anteriormente, hace una labor espectacular. Era muy, era, una, era, era muy común con los judíos al llegar al nuevo, por ejemplo, Israel. Tenemos un cliente de, de Israel que se cambió el apellido y, lo, cuando, y cuando llegó Israel lo escribió la historia, etcétera, en Yat Y los nietos no lo, no lo sabían y después lo encontraron a través de cartas y, lo, y ya tenemos el file hecho para aplicar el 1 de septiembre. Entonces, ¿es complicado? Sí, eh, se puede hacer también y, a, y, las, y las autoridades austriacas nos, eh, nos han, nos, se han mostrado muy proactivas en ayudar con la con los con la documentación y ellos ayudarnos con los registros y etcétera. Eh, yo qué sé, el, eh, ah, una cosa que, si sí, por ejemplo, ellos, también los judíos hacían mucho era donar de forma encubierta eh, al, al, al partido contrario de los nazis. Uh -huh. eh, esas donaciones, sí que, por ejemplo, eso también sirve de prueba, eso hay un registro de eso. Eh, los registros de, de censales también el, eh, nos, pode nos podemos. Eh, guiar por eso. Desafortunadamente, no ahora no me acuerdo la fecha, pero antes de una cierta fecha no había actas de nacimiento, así que eso lo dificulta un poquito, no se registraban las actas de nacimiento pero sí que había una parte central también hay un, hay un reporte de, de los campos de concentración, eso también eh, y después lo, lo que por ejemplo hemos usado también mucho para los casos sefardis de Portugal y España los informes eh, históricos de genealogos e historiadores expertos en la materia y reconocidos como de reconocido prestigio en esta materia ¿no?
0: Okay. Eh, ¿cuánto tiempo toma un trámite de estos más o menos?
1: Eh, a ver, el español supuestamente tarda un año, pero ahora mismo está tardando dos, tres. Eh, el portugués, un año, un año y medio. El austriaco, me es muy difícil decir, una, decir algo eh, porque todavía no, no, hemos, no, no hemos podido aplicar, a, nadie ha podido aplicar hasta el 1 de septiembre, entonces... Eh, no, ellos mismos no nos han dicho un, un proceso eh, o sea no nos han dicho un tiempo y la ley no contempla un tiempo hemos preguntado y nos dicen bueno si en base a otros procesos de nacionalidad estaríamos hablando de lo mismo uno o dos años
0: eh, pero ahora por último la, eh, las autoridades austriacas no permiten una doble nacionalidad qué pasaría en este caso tendrías que renunciar a la primera
1: esto es igual que España y Portugal, la ley expresamente dice que, al ser una reparación histórica, no se contempla y ni se exige que se renuncie a cualquier tipo de otra eh, nacionalidad. ¿okay? O sea, que eso sí que no, bajo ningún concepto.
0: Y además de Austria, a partir del primero de septiembre, eh, lo que me has dicho de Portugal y España, de los sefaradís, eh, ¿qué otros países están haciendo este reconocimiento a, eh, a, a los que tuvieron, a los judíos que tuvieron que salir o a aquellas personas que tuvieron que huir durante la guerra?
1: Eh, a ver, o sea, España, los sefardíes, desafortunadamente, ya terminó el, el plazo de la ley, como comentamos la última vez. Portugal sigue vigente, o sea, que si hay origen sefardí podemos hacerlo por ahí. Eh, Alemania contempla una ley, pero es extremadamente difícil documentarlo y, su, los docu y, y, y los documentos son demasiado exigentes. Al final, nosotros eh, no, no nos hemos concentrado en ese trámite porque... Es tan difícil que al final la mayoría de los casos no los vemos viables. Eh, y, y ahora Austria. Estos son, digamos, los cuatro países que contemplan por eh, el tema, digamos, de reparación histórica judía.
0: Muy bien, oye, ¿cómo te localizan Lucía? Se nos acaba el tiempo y me puedo quedar otra hora hablando contigo y, y es una delicia platicar pero tendremos que escoger otro tema otro día, hoy, por lo pronto, ¿dónde los localizan?
1: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias Eddie. y cualquiera que esté interesado o, te, o, o crea que pueda aplicar, eh, ya sea la, la austriaca o la portuguesa a fecha de hoy que no duden en contactarnos, eh, ya sea mi correo luciagoy arroba, o a mi whatsapp que sé que a veces es mucho más cómodo que que es más 34-626-118-451.
0: Repite ese último más despacito, porque ni yo lo logré anotar. Y eso que estoy atento.
1: <ríe> Perdóname. Eh, más 34, que es el código español, 626-118-451. Y después por todas nuestras redes, que... Eh, eh, de goy gentile, que aunque en judío que goy quiere decir no judío eh, oh, y, en, y gentile en, eh, en latino quiere decir no judío nos hemos dedicado y somos eh, somos grandes especialistas en la historia judía y muchos de nuestros abogados, dos son judíos también.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho, eh, si además si tienen duda bueno, escríbanme y les puedo dar tu whatsapp es el, sí me autorizas ok, yo se los doy con mucho gusto fíjese que Hace casi dos años estuve en Nueva York con Diego Boneta, el que le hacía de Luismi, y con su papá Miki, el que decía, coño Miki, eh, estuvimos en el lanzamiento del Hotel Aqua en Nueva York, el Hotel Aqua de San Miguel de Allende. Usted recordará las fotos, lo que subí, Diego, súper buena onda, alivianadísimo, igual que eh, este actor español, que se me fue el nombre, ¿cómo es Oscar. Eh, José, eh, encantadores los dos, el que le hace de, cost, de Cortés ahora y a los pocos meses se abrió Hotel Aqua en San Miguel hoy estoy acá y es espectacular, eh, las camas son un problema te voy a decir por qué, porque no te dejan levantar o sea, te abrazan y te quedas atorado en la cama hasta el mediodía, eh, lo cual está muy rico en un hotel. No sé, ahorita, ahorita voy a preguntar qué clase de colchones y qué, qué tienen, qué, qué spray le ponen para que te duermas. Porque no me podía levantar. Y he estado recorriendo el hotel, que es realmente espectacular lo que hicieron. Alfonso Martínez, me da mucho gusto estar contigo. Gracias por recibirnos. Tenía muchas ganas de conocer el hotel. Es que eh, ese problema de las camas, no sé cómo lo van a resolver porque no te quieres parar no queremos resolverlo y la verdad es que estamos
2: felices felices de que vengas aquí es tu casa ¿no? tú pues pionero del proyecto de Live Aqua ¿no? efectivamente hace, hace casi ya dos años fue el lanzamiento en Nueva York entonces yo sé que estuviste ahí y toda, todo ese cariño todos esos buenos deseos de que en este proyecto en este lanzamiento todos querían que lo fuera Estamos muy, muy contentos de que vengas a ratificar que efectivamente esos buenos deseos se cumplieron.
0: Fíjate que todo el mundo me habla eh, de San Miguel de Allende, está como un hotspot hoy en día. Eh, no obstante el tema de pandemia que a todo el mundo le afectó, pero la gente ya quería regresar por la cercanía a México uh, o, o a Guadalajara sí. o a Guanajuato, regresar a San Miguel y me, me comentaban del hotel. Oye, tienes que ir a conocerlo, tienes que ver la alberca, las eh, lavandas, que todavía no voy a esa área, eh, la terraza de arriba, que es espectacular, que ustedes la van a ver ahora en Facebook Live, porque eh, Martín, nuestro cámara y, y mil manos, eh, trajo un dron. Sí. Eh, la comida, hoy, hoy desayuné, eh, na nada más así ligero, te voy a platicar. Primero un smoothie de berries, eh, con miel. Luego, un eh, toast de salmón, pero traía pimiento, aguacate, un huevo pochado. Luego, unos huevos rancheros divorciados a dos salsas, buenísimos, con unos frijolitos estupendos. Eh, un chile serrano y dos jitomates de decoración, pero el chile estaba muy bueno. Y eh, la persona con la que vengo había ordenado unos benedictín que no dejó nada mano. Eh, eso fue para desayunar así que la comida es buena las camas son buenas ahora háblame más del hotel
2: claro por supuesto bueno primero nos estamos honradísimos. yo sé que sabes tú muy bien del tema de gastronómico entonces recibir tu retroalimentación para nosotros es muy importante porque bueno ratificamos que vamos por buen camino eh, mira te platico híjole el hotel Está aquí en esta zona, a espaldas está la cortina de la represa del Obraje. La gente que no sabe, y me encantaría este, contarte esto, los primeros asentamientos de San Miguel de Allende se dan aquí. Aquí okay. inicia la ciudad, por la cercanía con el agua. Eh, antes no estaba esta presa bueno, es una, es una represa entonces la ciudad empieza aquí en el barrio de San José y Santa María del Obraje y de ahí ya crece hacia el otro lado entonces la gente que viene a San Miguel pues, no, esta zona quedó olvidada uh -huh. no, con el paso del tiempo y ya más bien es como de la parroquia y del jardín principal para allá ¿no? uh -huh. entonces la intención de eh, los inversionistas cuando se hace este hotel cuando se inaugura el hotel pues es integrar toda la zona del Obraje y que la gente regresara a esta zona que está muy cerca cerca de la Aurora, de la fábrica de la Aurora, donde están todas las galerías. Entonces, eh, hay esta fusión de arte y cultura, ¿no? Y, pues, de los primeros asentamientos de San Miguel. ¿no? Entonces, toda esta magia permea también en nuestros colaboradores. Tú hablabas, por ejemplo, de las habitaciones, de las camas, son muy confortables, el tema de los alimentos, pero también el tema de los colaboradores, de los empleados del hotel, es muy importante porque, de verdad, ellos hemos logrado que realmente este, este gen que tenemos los latinos y más los mexicanos, de, de que nos da gusto atender, pues realmente aquí tú lo puedas vivir, ¿no? Que, que te sientas súper contento, como comentabas el tema de la pandemia, pues que la gente no se sienta como que está llegando a un hospital, ¿no? O sea, sales del encierro y llegas como un hospital de, de todos los protocolos. El reto de nuestro hotel fue cómo integrar los protocolos pero sin que pierdas la experiencia mágica, memorable que te ofrece un destino como San Miguel de Allende y obviamente como nuestro hotel, ¿no?
0: Ok, aquí eh, trabajaron muchas mentes. ¿Quién fue el arquitecto? Eh, porque se incorpora la parte clásica eh, como al estilo de construcción de San Miguel de Allende con los, eh, la mar los marcos en cantera pero el aplanado eh, qué bueno que no le pusieron color melón o color naranja como este como otros lugares como otros lugares que todos los hoteles y no y todas las ciudades de ese color entonces a mí me gustó esto blanco le da mucho sí. espacio eh, le pusieron vidrios dobles sí. o sea juegan con la modernidad y con lo clásico pero tienen unos espacios muy modernos como estas Pérgolas, pero los, eh, las puertas de madera, las ventanas de madera. Eh, ¿Quién fue el arquitecto y quién fue el diseñador? Por supuesto, bueno,
2: es el mismo despacho, fue quien hizo el diseño, quien hace la adaptación del edificio existente, que es este que está a nuestra espalda. Ese edificio estaba, tenía como 20 años, que había quedado abandonado. Ah, entonces, sí es de veras este edificio. Sí, sí, sí. Eh, o sea, la gente piensa que tiene mucho tiempo, que, tiene, que era una hacienda antigua de hace 100, 150 años. No, se construye este edificio hace 25 años. Eh, iba a ser otro proyecto este, hotelero hace, hace 25 años. Entonces, este, pero después eh, el anterior propietario de lo que era el edificio y el terreno pues no se pone de acuerdo este y queda abandonado ese edificio no entonces eh, el actual propietario pues ve esta oportunidad de inversión y de, de, y de negocio entonces bueno contrata este despacho de arquitectos y diseñadores que se llama Aoma son las Aoma son las dos primeras letras del apellido del, eh, de los, de uno de los socios y las dos últimas este, letras son del apellido de la socia que es Jihei Aoki, es un mexicano de ascendencia japonesa y su esposa es Constance Martens entonces ellos tienen este despacho que se llama OMA que eh, le, le ha hecho muchos, eh, muchos proyectos a los propietarios y entonces ellos, pues así, entre su inventiva, ven cómo está el espacio, ven cómo empiezan a fusionar, no cómo integrar cosas endémicas de San Miguel, cosas del Estado en el proyecto. Entonces, pues hace esta, esta combinación ¿no? de, lo, de lo antiguo con lo moderno que a la gente le ha encantado. Ahora, ¿son cuántos cuartos? 153 habitaciones. ¿Todas son suites? Eh, tenemos el 25% de las habitaciones son suites. El resto son habitaciones categoría de lujo o premium. Es como, un, es como un nivel de suite es decir, por el tamaño de la habitación, que son eh, todas son más de 40 metros cuadrados, este, pues te, te da un espacio como casi, casi como si fuera una suite, no pero tenemos también nuestra categoría de suites.
0: ¿Cuántas suites mayores o grandes suites tienen?
2: 14 suites. 14, ¿y una presidencial? tenemos de esa, En esas 14 tenemos una suite presidencial, dos suites gobernador, y después tenemos las suites Aqua, las suites Zen. Eh, pero pues obviamente cada una tiene como su magia, ¿no? Por ejemplo, las Aqua están en la parte en el en el pues en el techo de al fondo. Uh -huh. Entonces tiene una vista espectacular a qué es toda esta zona, la montaña, la presa, el río. Entonces, bueno, ¿no? Hay otras que tienen vista a jardines internos. Sí, la verdad es que son toda una experiencia. Quiero hablar al público que sí traigo
0: mi mi <risas> ahí está. Es, yo también, yo, también, yo también. Miren qué bonita de aquí está. De bicicletas. Uh -huh. Es doble, entonces da muchísimo calor si sí la traigo y tú traes la tuya la el 95 claro. pero eh, por la entrevista, pues para que se oiga bien, nos la quitamos y por eso guardamos la distancia, no porque me caiga gordo el señor y estamos en un lugar abierto, y estamos uh -huh. en un lugar exactamente abierto, con este paraje mira qué casas tan bellas, ahorita las vamos a mostrar y qué terreno el río que baja de la ahorita, ahorita ahí se ven de refresco. la cascada cómo
2: va cayendo, entonces bueno, las habitaciones que están aquí abajo, porque ahorita estamos en el techo de las habitaciones de una sección de habitaciones que tienen vista al río. Entonces, pues imagínate qué maravilla. Ah, o entonces sea, pues les podemos hacer ruido ahorita, ¿no? <risa> bueno, se, se van a, a quejar. Que se despierten, ya son las 12. Exacto. ¿Cuántos restaurantes? Tenemos tres centros de consumo. Bueno, cuatro. Eh, lo que pasa es que eh, me faltaba el bar. Tenemos nuestro restaurante Cibu, que es de la marca ah, del de, de Eduardo Palazuelos, claro, ¿no? Que es donde tuviste oportunidad bien. de desayunar. Hoy Mar. voy a cenar ahí. Este, y luego tenemos nuestro restaurante Spice Market, que es. Eh, este es un restaurante de. Eh, la holding de marcas que se llama Pure Grey eh, eh, hay tres Spice Market en el mundo originalmente había cuatro, uno en Nueva York otro en Doha eh, el primero que se abrió en México es en un hotel en Punta Mita y nosotros. Después cerró el de Nueva York y solamente quedamos esos tres pero bueno, pues restaurante de comida del sudeste de Asia, espectacular el, la primera propuesta de este tipo en San Miguel de Allende, nos, que ha sido muy muy exitoso. Después tenemos nuestro restaurante El Mario Canario, que es el que da servicio a la zona de aquí de la alberca okay. y nuestro bar nuestro cigar bar, que está eh, tenemos una alianza con la casa tequilera Casa Dragones
0: Ah, muy bien, de Popitman <ríe> y Berta González Así es. muy Muy querida amigas mías, muy querida amiga y Bob Pittman sí. también así fuera conductor de, se los he platicado muchas veces, fue el conductor creador de MTV, hoy eh, propietario de Clear Channel, de Casa Dragones, entre otras cosas, así es. el gran promotor de, de San Miguel de Allende porque así es. cómo ha traído artistas eh? Sí, por supuesto, la verdad es que él fue así de los pioneros,
2: ¿no? en que, que trajo mucho, que, que dio esta fama internacional a, a San Miguel de Allende obviamente como tú sabes, la Casa Dragones está aquí aquí en el centro de San Miguel. Entonces, este, pues mira, la verdad es que gracias a gente como tú, gente como él, pues que están haciendo toda esta difusión.
0: Oye, Alfonso, y el personal, ¿cómo fue eh, este tema de la pandemia? ¿Cuánta gente dejó de trabajar o sigue trabajando? ¿Y con cuánta gente abren ya servicio? Por supuesto. Híjole, te,
2: te cuento, fue, un, fue estos tres meses y medio que el hotel estuvo cerrado, fue muy duro. Fue muy duro para, para todos. Para todos, ¿no? Porque gente, tuvimos que dejar ir gente muy talentosa, pero tenía que subsistir el centro de trabajo. Entonces, bueno, pues, tuvimos que tomar acciones. Yo sé que la gente, nadie habla de esto. No es un tema de pena ni de vergüenza, ni de cómo, cómo es posible que hayamos muy tomado bueno. decisiones así. Al final, gracias a estas decisiones, el hotel puede abrir, pudo abrir el 16 de julio. Abrimos con el 45% del staff inicial, con el que abrimos eh, la primera vez. Esta reapertura abre con el 45%, pero obviamente a toda la gente que ya trabajaba con nosotros y que fue formada por nosotros, que ya tienen los estándares de Forbes, eh, pues están son los primeros de una corta lista para llamarlos conforme se vaya recuperando. Por eso es tan importante. Esto que estás haciendo con nosotros y todos los que hablan de San Miguel de Allende, porque es con su recomendación que la gente vuelva a regresar a San Miguel, que vean que San Miguel y el Hotel Aibacua eh, cumplimos con todos los protocolos para que estén cómodos, que no tengan miedo, que no, que no digan, híjoles que voy a ir, este, algo me va a pasar, eh, pueden venir aquí sin ningún problema. Entonces necesitamos de su ayuda para que esta gente que ahorita está desempleada pueda regresar a nuestro hotel a trabajar. ¿no? que
0: eh, si estuviera al 100% ¿cuántos empleados serían en total? 340 colaboradores Híjole, son muchísimas Tenemos estándar... muchas bocas que alimentar alrededor de estas
2: 345 ah, pues, 5, son 1200 personas mínimo más o menos y pues por el tipo de hotel de lujo que somos tenemos dos y medio entre dos y medio y tres colaboradores por cuarto ahorita pues obviamente pues, estamos limitados estamos a un poquito casi el colaborador por cuarto, Esa es la medición
0: al 50% aproximadamente así es aquí que cree, se ha estado filmando esta serie muy famosa que se llama Monarca eh, en este hotel eh, muchas de las escenas las serán en San Miguel y en el hotel Live Aqua eh, donde me encuentro ahora que abrió a mediados de julio sus puertas, la reapertura y me han hecho el favor de invitarme para que yo le platique eh, acerca y que todos conozcan porque hay que apoyar a la industria hotelera eh, alrededor de la industria hotelera eh, no solamente la, la gente que trabaja eh, dentro de casa aquí estos 340, 350 empleados con los que eh, en teoría debe de operar al 100% del hotel y ahorita eh, deberán de estar más o menos al 50%, como Alfonso Martínez, gerente del hotel, eh, director general, gerente, eh, nos platica. Eh, calcule usted que el 50% pudo reincorporarse en la primera etapa, pero si 350 eh, personas trabajan aquí, eso quiere decir que le están dando de comer a más o menos 1.200 a 1.400 bocas en forma directa. Y en forma indirecta, con los proveedores, estamos calculando de que son más o menos otras 2.000 personas entre proveedores de verduras, frutas, desinfectantes, eh, ah, eh, flores, en fin, todo lo que se necesita para abrir. Entonces, lo que un hotel de esta magnitud genera, es importantísimo. Por eso hay que apoyar al turismo nacional ahora a que abran y a los proveedores nacionales. ¿Cómo está el tema de, eh, de sostenibilidad y claro. tratamiento de aguas? Sé que considero una planta de tratamiento de aguas que, que según me platicó eh, Enrique Calderón, aquella época, aquel momento en, eh, en San Miguel de... Perdón, en Nueva York, eh, podía regresar el agua más limpia de lo que entraba. Eh, que eso, en esta zona que viene de las montañas pues está cañón
2: por supuesto bueno de hecho fue una de las regulaciones principales que tuvo el hotel cuando inició el proyecto pues aquí está pasando el río entonces una preocupación era que pues no hubiera esta contaminación entonces nosotros pues somos el único de los pocos eh, hoteles o, o empresas aquí en san miguel de allende que tiene esta planta captadora y tratadora de agua que tal cual es así ¿eh? o sea regresa casi más limpia no entonces obviamente para nuestra lavandería para nuestras cocinas para el, el, todo lo que es el área de riego utilizamos esta agua tratada, por ejemplo, igualmente la regresamos para cuando hay época de seca, la regresamos a la presa para que pueda, ah. tenga la circulación, entonces está aquí toda, tú vas a poder ver que se ve toda la tubería que llega para allá, este entonces sí, es una labor, un tema de conciencia y una labor que suma eh, eh, al, al, al apoyo de, de, del ecosistema, más por donde está ubicado el hotel, que estamos aquí a un lado de, de una cuenca, ¿no? eso es por un lado, lo otro es eh, con mucho gusto te, te, les cuento que el hotel, bueno, tiene la certificación de Green Key, todo por ejemplo, todo el material que tenemos desechable es, es biodegradable, es ecológico este, orgánico, eh, entonces tú pides un room service y te llega ahí todo perfectamente empacado, este, ahorita con el tema de la pandemia, Más, pues, todo, todo lo que estamos usando es de esta marca que se llama EcoShell, entonces eh, porque pues, obviamente hay mucha preocupación de nosotros, o sea, siempre hemos sido un hotel ecológico y ahorita pues meterle el plástico, la bolsa pues, todo eso lo estamos cuidando pues también para que la gente eh, pues quiera venir con nosotros y que no salga contraproducente, de que pues por un lado primero no usábamos la bolsa y ahora resulta con que todo el mundo ya tiene que usar la bolsa porque pues es un tema de lo del, de lo del COVID entonces en nuestro hotel pues no, no tenemos esto ¿no? Eh, otra de, las, de, de, de los procedimientos, de los procesos que tenemos es nuestro sistema de aire acondicionado es un sistema súper eficiente eh, obviamente los filtros los Estamos limpiando cada que tenemos un evento, los filtros de las habitaciones igual. Que ya son de la nueva generación, que ya no hay posibilidad de que se estanquen hongos y Exactamente, Exactamente. todo esto es de nueva generación, al final el hotel en noviembre cumple dos años, entonces ya se construye con pues, todas las iluminaciones de LED, este, la generación de agua caliente ya es con calderetas, entonces la verdad es que eso nos ayuda muchísimo para el consumo energético y no tenemos eh, emisiones, de eh, contaminantes ni de eh, desechos o residuos eh, tóxicos o contaminantes también
0: además llevar el control de cuántas toallas si son suficientes si ya se lavaron si ya se recogieron si ya se secaron si ya se perdieron si ya se las volaron las sábanas no se las lleven señores por favor están muy bonitas pero no se las lleven el colchón no se lo lleven eh, no si me maleta muy grande es que ese de el colchón.
2: <risas> pero te digo algo es padrísimo mira mi mamá decía mi mamá me decía que y bien hasta en la biblia que el ser el servir te santifica. Cuando tú atiendes a la gente, te hace ser
0: una mejor persona. Por eso a nosotros a ver, nos encanta nuestro trabajo. Qué buena onda. Tenemos que platicar de tu carrera en otra ocasión. ¿Qué te parece hoy? Claro eh, para no sí. distraernos, eh, quise darle el enfoque, pero sé Por que supuesto. tienes una trayectoria padrísima, eh, muy larga. Eh, tenemos algunos amigos en común con los Así hoteles bien. que has trabajado y sí me gustaría platicar acerca de, de esa Cuando carrera. Quieras, de más de, ¿qué, 25, 30 años? 25 años de experiencia, sí. Me ya. empezó de 15, tú dirás. <risas> No. Bueno, gracias por eso al hacer las cuentas. ¿Cómo, cómo conseguiste que te dieran trabajo a los 15? <risa> sí, ¿verdad? ¿Con, Oye, con... Eh, Alfonso, yo te agradezco mucho. Eh, ¿Cuál es la página de
2: eh, LiveAqua? Es bueno, es liveAqua.com también puedes entrar a Grupo Posadas o Hoteles de Grupo Posadas. Y bueno, obviamente, por favor, este, en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, este, tenemos el hashtag el, el Live aqua San Miguel, el hashtag
0: eh, Aqualover. Y bueno, por favor, este, cualquier duda, cualquier necesidad, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Alfonso. Pues yo voy a seguir recorriendo el hotel, quiero que lo conozcan. Me voy a ir a caminar a San Miguel. Vamos a hacer eh, algunas notas caminando en San Miguel, a ver qué vemos. Lo que sí he observado es que el 95% de la... Gente en San Miguel de Allende, en el centro, traen tapaboca. Creo que es mínimo el porcentaje de gente que no trae tapaboca. Ayer caminé un ratito en la noche y más allá de los que se ponen a comer tacos y si están unos junto a otros y ahí es donde se contagian, que están amontonados, eh, de ahí en fuera la gente caminando con tapaboca y hay que hacerlo.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.